0: Cześć! Dziś przygotowałyśmy dla Ciebie kolejne nagranie z serii Rodzicielskich Drogowskazów. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła chyba najbardziej przyziemnego tematu w porównaniu z wszystkimi poprzednimi, o których rozmawiałyśmy. Oczywiście zdrowie fizyczne czy organizacja i planowanie też nie należą do metafizycznych obszarów, ale jeśli zaczynamy rozmowę o pieniądzach, to często wydaje nam się, że temat został sprowadzony do parteru. Ale czy pieniądze naprawdę tak działają, czy to tylko nasze przekonania? Właśnie o tym między innymi będzie dzisiejsza rozmowa, to znaczy o tym, czym są dla nas pieniądze i jak je postrzegamy. Ponieważ nawet w tak przyziemnym temacie jak pieniądze nie może zabraknąć spojrzenia w siebie, na swoje myśli i przekonania. Dlaczego jest to takie ważne? Nasze pokolenie, 30 i 40-latków, jako dzieci bardzo często słyszało stwierdzenia, które stawiały pieniądze i bogactwo w negatywnym świetle. Mówiło się, że jak ktoś miał więcej pieniędzy, to na pewno kombinował i nie zdobył ich uczciwie. W końcu pierwszy milion trzeba ukraść. A jeśli jeszcze nie ukrywał swojej zamożności, tylko wręcz przeciwnie pokazywał ją, to już w ogóle był wytykany palcami. Lepiej było być przeciętnym i nie afiszować się z bogactwem. I wcale nie mamy tutaj na myśli milionów na koncie. A jak jest dzisiaj? Ile z tych przekonań przetrwało w nas? Czy Ty też tak uważasz? Czy wszyscy bogaci ludzie są nieuczciwi i do tego na pewno są skąpi? Bo przecież ten, co ma pieniądze, niechętnie dzieli się nimi z innymi. Czy rzeczywiście? Jeśli Twoje przekonania dotyczące pieniędzy są właśnie takie, to raczej mało prawdopodobne jest to, że sama będziesz kiedyś bogata. Dlaczego? Bo uważasz, że uczciwą pracą tego nie osiągniesz. Drugim istotnym elementem, który powinnaś wziąć pod uwagę przy zarządzaniu finansami, jest kwestia ich znaczenia dla Ciebie. Jak istotną rolę pełnią w Twoim życiu? Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Jednak chyba większość osób uważa pieniądze za ważny element swojego życia. W końcu dają pewne poczucie bezpieczeństwa. Przecież każda z nas chce zapewnić swoim dzieciom warunki, w których nie będą musiały się martwić, czy będzie obiad w domu, albo czy rodziców będzie stać na nowe buty lub kurtkę. Wszystkie chcemy dać swoim dzieciom to, co najlepsze i dla każdej z nas może to oznaczać zupełnie coś innego. Ważne jednak, żebyś zdała sobie sprawę, na którym miejscu w Twoich priorytetach życiowych znajdują się pieniądze. Od tego będzie zależało nie tylko to, jak Ty będziesz do nich podchodzić i czy będziesz się skupiać na ich pomnażaniu, oszczędzaniu, czy też wydawaniu, ale też jak Twoje dzieci będą je traktować. Pamiętaj, że dzieci najlepiej uczą się przez modelowanie. Nie nauczysz swoich dzieci oszczędzania, jeśli sama nie będziesz tego robić. Twoje dzieci nie będą potrafiły zarządzać swoimi pieniędzmi, jeśli ich nie będą miały lub nie będą mogły podejmować decyzji, na co je wydawać. Wróć do tego, co sama wyniosłaś z domu, do tego, jak twoi rodzice podchodzili do finansów. Czy miałaś swoje kieszonkowe? Mogłaś wydać przysłowiowe pieniądze z komunii na to, co sama chciałaś? W jaki sposób wpłynęło to na to, czym dzisiaj są dla ciebie pieniądze? Zaczęłyśmy dosyć duchowo, więc teraz przejdziemy do tej bardziej przyziemnej części tematu, o której usłyszysz w rozmowie z Anią. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Anią Czereszewską.
1: Gościem dzisiejszej rozmowy jest Ania Czereszewska. Ania jest mamą dwójki dzieci, które nazywa zaradnymi finansowo i w tych kwestiach wspiera też rodziców. W przekazywaniu umiejętności finansowych dzieciom. Witam Cię Aniu. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszej konferencji. Konferencji, która nosi tytuł Kierunek Szczęście, która pokazuje nawyki, które nas do tego szczęścia i do życia pełnią życia, jakkolwiek to brzmi, zbliżają. Nawyk, z którym się nam kojarzysz, to finanse. I właśnie o tym chciałyśmy dzisiaj z Tobą porozmawiać. Jednak zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałabym, żebyś powiedziała nam, kim jesteś i czym się zajmujesz. Cześć, jestem Ania Czerszewska i y,
2: jestem psycholożką i, i terapeutką. I y, y, właściwie główny obszar mojej pracy to praca z ludźmi, y, z dorosłymi, z rodzicami, ale też pracuję obecnie z seniorami. I no, i częścią też mojej pracy jest blog i działalność taka w internecie, więc myślę, że mogę powiedzieć generalnie, że pracuję z osobami dorosłymi, bardziej z rodzicami niż, niż z dziećmi, i nad takim chyba ogólnym hasłem działa dobrobytu, dobrostanu i w to bardzo też mi się wpisują pieniądze, choć mam poczucie, że zaczynałam trochę z innego punktu kiedyś, jak myślałam o pieniądzach, a teraz skłaniam się do tego, żeby te pieniądze, finanse też umieścić w takim pojęciu właśnie dobrobytu, tak? Jak to nas zbliża do takiego dobrobytu? No właśnie też do szczęścia, jakie, co nam pieniądze dają właśnie w tym, w tym zakresie, w zakresie właśnie myślenia o szczęściu. Więc tak ogólnie mogę powiedzieć, że pracuję z ludźmi nad tym, żeby im było spokojniej, lepiej, w równowadze, żeby czuli
1: się zadowoleni i szczęśliwi w swoim życiu. Okej, okay, dziękuję. Wspomniałaś o szczęściu, o tym, że to jest skorelowane z pieniędzmi. A chciałabym poznać Twoją definicję szczęścia. Czym dla Ciebie jest szczęście?
2: Uff, wiesz co? nie wiem, czy ja. Znaczy, nie, może, bo myślałam sobie, że nie mam definicji, ale potem sobie przypomniałam, że jednak um, szczęście um, zaczynam łączyć coraz bardziej. Z akceptacją, z byciem tu i teraz po prostu, tak, z niewybieganiem za bardzo może w przyszłość, a nie z się przeszłością, takim byciem tu i teraz i akceptacją. Chyba najbardziej to mi pasuje to słowo, tak? z zauważeniem, że ta jaka jestem jest ok i że dużo rzeczy też jest ok. Chyba najbardziej to.
1: Bardzo ciekawa definicja szczęścia, bardzo mi się podoba. A jak to Aniu było, bo naszymi gośćmi w większości są osoby, które są rodzicami, a właściwie mamami. I jak to było u Ciebie? Jak to było u Ciebie z, ma z macierzyństwem? Jak sobie je wyobrażałaś? A jaka była rzeczywistość? Hmm, to ciekawe pytanie. Bo ja nie pamiętam, czy ja sobie jakoś, znaczy
2: wyobrażałam jakoś szczególnie... Yy... Czy miałam jakiś. Mam chyba bardziej taki ogólny chyba obrazek, że bardzo chciałam macierzyństwa, że to będzie takie jakoś chyba radosne, wspaniałe. Chociaż zdawałam sobie sprawę, że, że też to jest trudne i, i potrafi być męczące. Ale mimo wszystko jakoś no miałam poczucie, że może być różnie, tak? Że to nie jest do końca z jednej strony taki sielski obrazek. Ale jednak chyba zaskoczyło mnie to najbardziej, że szybko się pewne rzeczy zmieniają. Pamiętam, jak mój synek miał rok i, znaczy w ciągu pierwszego jego roku życia, ja próbowałam jakiś mieć schemat, porządek, kąpać go o stałej godzinie, jakoś dawać te posiłki też, jakoś tak, w jakimś takim rytmie. Ale to y, widziałam, że to mi się nie sprawdza, bo już jak ja sobie też wyrobiłam jakiś rytm, to myślę sobie, że chyba teraz z perspektywy czasu to mnie był ten rytm chyba bardziej potrzebny, to widziałam, że po, po trzech miesiącach y, mój syn wchodził w kolejną fazę, kiedy mniej spał, y, inaczej się już trochę zachowywał i, i, i ten rytm, który ja wypracowywałam brał w głęb. Ja musiałam znowu od nowa pewne rzeczy sobie organizować więc chyba to mnie zaskoczyło, że ja myślałam, że da się to tak jakoś tak podpiąć pod jakiś plan, a, a się nie dało, tak? I, I tak samo córka mnie zaskoczyła, która no jednak zachowała się zupełnie inaczej jako noworodek, jak na przykład więcej spała <grych> i miała takie pamiętam trzy godzinne, naprawdę długie drzemki właśnie w, i to było systematycznie codziennie, więc tak, że chyba jakby to co było dla mnie zaskoczeniem, to, że, żeby się nie nastawiać na jakoś, żeby na, żeby się nie nastawiać po prostu, bo dzieci są naprawdę różne i, yy, i to, co sobie jakby wymyślałam, no to to wszystko było weryfikowane i elastyczność chyba mi się najbardziej przydała, tak? W sensie, żeby nie iść z takimi schematami, yy, na, na przykład, że kąpać dziecko wieczorem, bo mój na przykład syn bardzo coś źle znosił i ja po, po jakimś czasie, jak zobaczyłam, że to po prostu jest imęka dla mnie i dla niego, kąpałam go rano, gdzie on był w zupełnie innym nastroju, tak? Więc jakby też przedefiniowanie sobie pewnych rzeczy, zmiana dla siebie, tak? No bo też miałam gdzieś taki pomysł, jak to dziecko nie kąpać na wieczór, ale sobie później pomyślałam, że dla niego to jest wszystko jedno kiedy ja go kąpię tak? i do jego ciała też, byleby po prostu był, był czysty raz, raz dziennie, tak, takie mytu całkowicie, więc ym, więc chyba tak, to było dla mnie takim wyzwaniem, że, że miałam faktycznie może jakiś schemat w głowie, a życie robiło coś innego i trzeba było po prostu to elastycznie zmieniać.
1: To słowo elastyczność się bardzo dużo razy przewinęło i sobie tutaj y, zapisałam, ta elastyczność była u Ciebie naturalna, czy właśnie dzieci Cię nauczyły tej elastyczności?
2: Myślę, że dzieci, życie, ja bardzo dużo, dużo mi dawały właśnie jakieś takie plany. Ja generalnie, mimo wszystko lubię planować jak, i uczę się tego, żeby teraz właściwie żeby planować mniej i nie wybiegać za bardzo myślą w przyszłość. Um, i, I właśnie, żeby nie mieć takie stałe schematy, tak, że z jednej strony pewne rzeczy, y, gdy mam jakoś wypracowane, to, to mi ułatwia życie, ale żeby zwracać uwagę na to, że jeżeli się sytuacja zmieni, to może to, co ja wcześniej miałam w swoim repertuarze, to się po prostu już może nie sprawdzać, więc teraz bardzo dużo, dużą uwagę zwracam na to, czy dana rzecz, się po prostu da, dane zachowanie, dany mój, nie wiem, nawet nawyk, tak, czy to się sprawdza w tym momencie, czy jednak nie potrzebuję jednak większej elastyczności, czy jakiejś zmiany, bo, bo jest sytuacja inna, tak, i, i, i muszę, czy muszę, łatw, lepiej mi będzie sobie radzić i dbać o siebie, ty po prostu zauważasz, że jednak jest inna sytuacja i, i to, co do tej pory robiłam, no już teraz po prostu się nie sprawdza. Więc ja to sobie też tak powiem, że wypracowałam. To, to nie było dla mnie takie naturalne.
1: Mm -hmm. Myślę, że to bardzo przydatne, to co powiedziałaś w kontekście nawyków, że nawet te założenia oceniane przez nas jako dobre nawyki warto czasami weryfikować i sprawdzać, czy one nadal u nas y są dobre i czy nam pomagają, a czy nie zaczęły przeszkadzać w zależności od sytuacji, która się na przykład zmieniła. Okej. Okay. To pójdźmy do finansów. Czy mani dla Ciebie są pieniądze?
2: Uf, to, jest, no, to jest takie pytanie, nad którym ja się cały czas zastanawiam, bo mam poczucie, że moja definicja pieniędzy jakoś i, i, i to jak na nie patrzę się, się zmienia. Zaczynałam bloga trochę z taką myślą, że Pieniądze y, warto mieć, y, warto umieć nimi o nich decydować, y, warto wiedzieć, jak je oszczędzać. Y, jakoś się chyba bardziej na tym skupiałam y, jak radzić sobie, gdyby ich mogło zabraknąć. Tak, znaczy jakoś tak się strasznie skupiałam nad tym, że że właśnie ich może zabraknąć, bo to też było związane z taką wtedy naszą sytuacją rodzinną, kiedy mieliśmy, mieliśmy podgórkę, tak powiem, powiem w skrócie i bardzo czułam te trudności finansowe i skąd się, skąd, stąd była ta pierwsza taka chęć właśnie stworzenia bloga, a w, w, w czasie, kiedy już go, już go tworzyłam i, i z jego rozwojem, z rozwojem mnie, mnie też jako mamy, jako, jako psychologa, Zaczęłam sobie tak zdawać sprawę, że pieniądze to są, to są ważnym dla mnie środkiem, ale jednym środkiem z wielu, jednym takim narzędziem, na które mogę liczyć, że to nie musi być takie, taki środek czy taki zasób, którego się boję stracić, tak? bo na dobrą sprawę mam jeszcze inne narzędzia, które mi pomagają. Więc jakoś od takiego um, widzenia pieniędzy jako coś strasznie istotnego, strasznie potrzebnego, przychodzę do myślenia o pieniądzach, do takiego narzędzia, które jest istotne, jest też mi potrzebne, przydaje mi się jak najbardziej, ale nie chcę go traktować troszeczkę tak w kategoriach, nie wiem, strachu, że go stracę lecz jako takiego zasobu wśród innych moich, ym, y, moich narzędzi, y, wśród innych takich y, elementów mojego koszyczka, y, z którym idę przez życie. A jakie to narzędzia? Dużym moim zasobem uważam, że jest takie, moja też świadomość, taka zastanawianie się generalnie, po co mi dane rzeczy, po co mi pieniądze, co chcę tym uzyskać, takie zejście do tego, czego potrzebuję, tak, więc jakby to, to pytanie, po co mi to, czego chcę, czego potrzebuję, co chcę uzyskać, to jest bardzo ważne moje narzędzie. Kontakt ze sobą, to jest drugie moje takie ważne narzędzie, żeby zauważyć co się ze mną dzieje, jaki jest mój oddech, co się dzieje z moim ciałem, ile jestem spięta i na ile na przykład jest tak, że ja ze stresu czy z chęci władowania jakiegoś emocjonalnego, szybkiego poradzenia sobie, chcę dane, szukam danych rozwiązań, tak? Nie wiem, ciężko teraz przychodzi jakiś przykład do głowy, ale czasami widzę tak, że nie wiem, jak jestem, nie wiem, czy zdenerwowana, czy jak idę właśnie z dziećmi do, do sklepu, to widzę, że jednak w nerwach zupełnie się inaczej zachowuję i inny jest ten mój kontakt. bo Znaczy ja nie mam poczucia, że ja robię impulsywne zakupy, bo to jest moja mocna strona, że nigdy nie wydawałam impulsywnie, bo zawsze mi towarzyszyła taka no taka niechęć do wydawania. Ja jestem dosyć oszczędną Sobą, znaczy oszczędną, to też jest dosyć skomplikowane, bo na wydatki związane z książkami czy z własnym rozwojem nie, mogę się nie oszczędzać, a w innych rzeczach już bardziej ale generalnie jakby mam taką ostrożność w wydawaniu pieniędzy, czy są pewne obszary, które właśnie ja bardzo ostrożnie wydaję, więc, ale też na przykład czasami widzę, że jeżeli się denerwuję, czy, w, czy jestem w stresie, to wtedy no, chciałabym już na szybko jakieś rozwiązanie a, a później się zastanawiam, że nie o to mi na dobrą sprawę chodzi że jakby to co na pierwszy rzut pierwszą myśl mi przychodzi do głowy Okej, okay, to mi pomoże, tak, ale to będzie jakieś krótkoterminowe i to na dobrą sprawę wcale nie, nie rozwiąże tego, na czym, mi, na czym mi zależy. Tak więc, tak bardzo ogólnie, bo nie, nie, nie przychodzi mi jakiś taki <śmiech> przykład do głowy, no, impulsywne zakupy w tym kontekście mogą być taką formą, właśnie dawania sobie przyjemności i, i, i ee, no właśnie, i, i ulżenia w tym w napięciu. Moim takim przykładem jest chyba czekolada z orzechami, tak? Pamiętam, że kiedyś poszłam do sklepu i bardzo właśnie chciałam poczuć się jakoś tak energetycznie ja bardzo lubię czekoladę z orzechami. I, i tak, i dzięki temu, że się zastanowiłam, po co mi to to w końcu nie kupiłam tej czekolady tylko sobie kupiłam sałatkę i orzechy do tego więc połączyłam to jakoś więc nie wiem na ile ten przykład dobrze oddaję, co o co mi chodziło, ale jakoś tak czuję, że taka świadomość i kontakt ze sobą pomaga mi podejmować takie decyzje, które dają mi dłuższe wsparcie także w, tych, w, w, kwestii, w kwestii finansów i jeszcze taką ważną umiejętnością której się też ciągle jednak uczę jest proszenie o pomoc korzystanie z, ze wsparcia znajomych, rodziny więc to jest taka rzecz która mi też bardzo dużo daje i, i, i staram się z tego korzystać właśnie raczej szybciej niż później że jak sobie myślę, że dam sobie radę, tak, albo że nie ma co o tym z kimś gadać, to sobie myślę, że aha, to może jednak jest moment, żeby właśnie z kimś pogadać i często doświadczam tego, że nawet nie chodzi mi o to, żeby ktoś mi doradził, dał jakieś rozwiązanie, ale że jak ja powiem o co mi chodzi, pogadam z kimś, dostanę taką życzliwość i empatię, to łatwiej jest mi samej się skontaktować ze sobą i, i zrozumieć, o co mi chodzi i czego ja właściwie potrzebuję. Więc to też jest taka bardzo ważna rzecz. Ważniejsza dla mnie, że ja też sobie to wypracowuję, bo e, no nie byłam przyzwyczajona do, do tego, że mam sobie radzić sama. I to było takie przekonanie, które mi gdzieś tam długo towarzyszyło. Um, jeszcze miałam pomysł na jeszcze jedną y, rzecz, ale chyba mi uciekła w tym momencie. Może mi się przypomni później troszeczkę.
1: Okej. Okay. Tak e, słuchając Ciebie, brzmi mi to tak troszkę jak budowanie relacji z finansami. Trochę tak. Tak bardzo dużo jestem w tym takiej właśnie e, relacyjności, siebie i że to taki głębszy temat, a nie tylko pieniądze. Fajne. Mhm. Tak, tak. Ja mam poczucie, że ja patrzę
2: na pieniądze. Nie mam poczucia, ja wiem właściwie, że ja... Um, o finansach mniej mówię w kontekście, gdzie zainwestować, gdzie oszczędzać. Um, bardzo ważnym dla mnie narzędziem jest budżet i ja go prowadzę um, coraz chyba bardziej dokładniej, mam wrażenie, albo się też świadomie coraz bardziej, um, więc to jest dla mnie bardzo ważne narzędzie. Natomiast jakoś kwestie takie, nie wiem, jak dbać o, o odsetki, o inflację, takie rzeczy... Um, to jest dla mnie trochę dalej, tak? Ja, ja najpierw chcę wiedzieć, po co mi to, co, co mogę rozwijać u siebie. Yy, na przykład wiem też, że jestem osobą, która dosyć dobrze sobie radzi z kontrolą finansów, yy, czego przykładem jest właśnie budżet. Yy, natomiast jeśli chodzi o, nie wiem, czy zarabianie większych jakichś kwot, tak, czy, czy jak to łączyć z tym, żeby... E, też dawać innym wartość, czy, czy w ogóle wspierać innych, e, a, a nie tylko się skupiać na pieniądzach, to jakoś ta, e, ta umiejętność jest dla mnie cały czas, e, cały czas sobie to, m, to rozwijam, tak? Więc jakby ja mniej mówię o takich jakby czystych, czy takich kwestiach związanych co robić konkretnie z pieniędzmi. Ja się bardziej zastanawiam, po co mi te pieniądze są. tak? Więc jak mówisz o relacji, to tak, to ja się zastanawiam, tak, czy, czym dla mnie są pieniądze i bardzo, to jest dla mnie bardzo dużo. I myślę, że to też da daje dużą,
1: dużą jakość jednak. Już o wielu korzyściach dbania o, o finanse powiedziałaś. Czy jest jeszcze coś innego, czy, o czym nie wspomniałaś, co daje nam takie uporządkowanie kwestii finansowych? Co, co, co powiedziałam, na co zwróciłaś uwagę, a czego co mogę powiedzieć jeszcze
2: więcej. Znaczy powiedziałam trochę o budżecie, więc ja myślę... O organizacji, tak, że to organizuje wiele rzeczy. Mhm. Dla mnie jakby budżet przede wszystkim się wiąże nie z samym tym faktem, że ja zbieram rachunki i spisuję ile wydałam, bo to jest jakby jedna rzecz. Ja pamiętam, jak kiedyś bar... prowadziłam coś takiego, tylko że to się nie... Przekładało na, na jakość mojego życia finansowego, tak? W sensie, że ja szłam do sklepu, robiłam zakupy, wydawałam, później to wszystko spisywałam i się dziwiłam, dlaczego ja tak dużo wydaję, tak? Chociaż rejestr prowadziłam. Więc jakby później dołączyłam, po jakimś czasie zorientowałam się, że jeszcze plan jest potrzebny do tego i takie ustalanie priorytetów to jest dla mnie też bardzo istotne, żebym ja widziała właściwie po co ja chcę mieć te pieniądze, po co mi jest ta konkretna ilość potrzebna i właściwie na co ja chcę w pierwszej kolejności wydawać, o, jakie, o jaki obszar chcę się zatroszczyć i to mi też mi ułatwia faktycznie podejmowanie decyzji, bo jeżeli jestem w sklepie i się zastanawiam, czy kupić to, czy kupić tamto, to jak wiem w budżecie, że po pierwsze mam taki limit, no to sobie myślę, dobra, no to trudno, to, to nie wydaje więcej. Yy, albo że jest dla mnie ważne, żeby, no nie wiem, żeby zadbać o swój komfort, tak? To, yy, to jestem wtedy skłonna, nie wiem, no, no wydać, nie wiem, czy, czy jakiś na masaż tak sobie zafundować, czy, yy, czy kupić coś, co będzie dla mnie właśnie. Doda yy, no mi ten komfort i, i jakąś taką przyjemność i zadba o mnie. Więc jakby tak, jakby wiem po co ja chcę wydawać pieniądze i, i co jest dla mnie ważne, tak, żeby, żeby sobie tą kolejność ustawić i to mi po prostu pomaga, o, pomaga dbać właśnie o to moje też życie finansowe. Więc tak, taki plan, ale to przede wszystkim świadomość moich osobistych celów, moich priorytetów. Już o wielu korzyściach
1: dbania o, o finanse powiedziałaś, czy jest jeszcze coś innego, o czym nie wspomniałaś, co daje nam takie uporządkowanie kwestii finansowych?
2: To, to mogą być bardzo różne wyzwania, bo podejścia do finansów są różne, tak powtarzając się troszkę bo na moim wyzwaniem no trochę było też prowadzenie systematycznie takiego budżetu i robienie tego z planem jednak ja się też tak uczyłam tworzyć budżet i, i cały czas się go uczę robić dlatego, że zmienia się też mi sytuacja i to co tak mówiłam wcześniej co działo w, już wcześniej już teraz jakby mniej się sprawdza tworzę swój arkusz kalkulacyjny i go też dostosowuję po prostu do, niektóre kategorie wyrzucam, coś przeorganizuję, no właśnie dlatego, że jest po prostu jest inaczej. Wyzwaniem dla mnie, znaczy wyzwaniem, no to, to, to też prowadzenie tego budżetu w taki sposób, żeby on był pomocą, a nie obciążeniem. Nauczyłam się na przykład robić tak, że jak mam rachunek, to jednak zapisuję od razu ten wydatek, bo to jest dla mnie najprostsze. Yy, widzę też, tutaj jaka pandemia mi też trochę pomogła, że jednak pomaga mi, kiedy mam zakupy wyznaczone dni, yy, jednak zrobione, żeby chodzić yy, na zakupy też i nie, yy, to taka też mi się tutaj zmienia, bo był taki moment, że kupowałam po prostu niewiele, często, a, a niewiele, bo też widzę, że to mi się sprawdza, że na przykład... Yy, gdy planowałam, to po jakimś czasie się okazało, że że za dużo kupuję albo właśnie nie ma sensu dla mnie kupowanie raz na miesiąc, Robię niedużych zakupów, bo albo mi ochota przejdzie na to, co sobie zaplanowałam. Jakiś plan posiłków miałam długi, a okazało się, że miałam ochotę na coś innego. Więc planuję teraz bardziej na trzy na dni na przykład. I staram się kupować mniej, bo widzę, że też um, to był taki trochę nawyk, może, albo um, taka rzecz z mojej przeszłości, że um, też nie chciałabym, żeby zabrakło nam jedzenia. E, to mam wrażenie, że to jest gdzieś tam jakaś moja historia też rodzinna. E, i, e, I kupowałam dużo, tak? Żeby nie zabrakło. Bo po czym to dużo wyrzucałam po jakimś czasie, bo albo ktoś nie miał ochoty albo po prostu faktycznie było za dużo i, i, się, i się marnowało zanim zdążyłam przygotować więc jakby nauczyłam się, wyzwaniem było dla mnie też to żeby po prostu kupować tyle jest potrzeba i żeby sprawdzać właśnie z czego wynikają trochę też moje decyzje tak? czy właśnie czy ja chcę, żeby, nie chcę żeby zabrakło przy czym sobie uświadomiłam że nawet gdyby zabraknie to jest sklep blisko i ja zawsze mogę pójść i kupić Albo mogę sprawdzić, co mam w domu i, i spróbować zrobić sobie, ja to sobie mówię, mystery box z, z master szefa, zrobić sobie niespodziankę, zrobić sobie wyzwanie i przygotować to, co mam, przygotować taki sobie posiłek z rzeczy, które mam w domu. I zazwyczaj te posiłki są bardzo ciekawe dla mnie, kreatywne i, i, i naprawdę smaczne, więc już się też nauczyłam, że jakby spra sprawdzam, że. Gdzieś tam założenia, które miałam kiedyś, no one nie są aktualne do mojej sytuacji i że naprawdę ja się nie muszę jakoś martwić, czy bać, że mi nie starczy, bo tyle mamy dookoła rzeczy, że raczej mamy ich nadmiar niż, niż brak. Więc jakby to było moim osobistym wyzwaniem, żeby tak wydawać, tak planować, żeby się nie marnowało, tak? Więc jakby jedna rzecz to jest oszczędzanie... I, I oszczędzać, na przykład, żeby mieć na nie wiem jakiś fundusz awaryjny, czy mieć zabezpieczenie na, na niespodziewane sytuacje, ale druga też zwracać uwagę, czy ja przypadkiem skupiam się tak strasznie na oszczędzaniu, żeby nie wydać za dużo a potem wyrzucam jedzenie do kosza, więc jakby to jest tam taki dla mnie osobisty kawałek był, więc to jest jakby jedna taka rzecz, takich moich osobistych wyzwań, możliwe, że inne osoby też, też tak mają. Myślę też, że wyzwaniem może być planowanie i finanse w rodzinie, szczególnie znaczy wtedy, kiedy partner ma jakieś inne podejście do, do finansów, tak? bo może być tak, że jeden kawałek mamy wspólny, ale w innych obszarach już jakby się jakby nie zgadzamy, tak? Czy nie wiem, ktoś woli, nie wiem, więcej słodyczy, albo chce więcej wychodzić na miasto, mnie gotować, no i to się też tam wiąże z finansami, więc jakby kwestia też tego, jak to połączyć, jak o tym gadać, yy, może, być, może być wyzwaniem i widzę, że to, że to też jest taki kawałek, który bywa trudny yy, w rodzinach, w związkach.
1: Dla mnie samo określenie, planowanie, budżetowanie Excel, Excel -e, tabelki już kiedy o tym myślę są wyzwaniem. Także wydaje mi się to strasznie czasochłonne.
2: Aha. Wiesz co, i tak, znaczy wiesz co, i tak i nie, bo na początku na pewno, jeżeli ja pamiętam, że ja siedziałam trochę nad tym. I, yy, i trochę mi czasu zajęło, żeby to sobie gdzieś tam za, yy, żeby, żeby to szło, tak? Ale po kilku latach to po pierwsze mam arkusz, który mi się za już za dużo nie zmienia, więc jego kopiuję po prostu z miesiąca na miesiąc, wyczyszczam <gry> poprzednie dane, yy, wpisuję yy, przychody, mniej więcej wydatki mam na pozi podobnym poziomie yy, rozplanowane, więc zajmuje mi to na nie wiem, powiedzmy pół godziny yy, raz w miesiącu taki ogólny plan a na bieżąco widzę, że le lepiej jest mi wpisywać wydatki po ze sklepu, wprowadzam rachunek, zajmuje mi to minutę. Mam, y nie mam Excela, tylko mam y arkusze Google'a, y więc mam to w telefonie, więc dlatego też wolę to robić w telefonie, bo mogę to zrobić natychmiast od razu i to wcale mi dużo czasu nie zajmuje. Obliczenia robi mi program, gdy sama musiałam to liczyć, gdy początkowo posługiwałam się gotówką, właśnie trochę, żeby zobaczyć, jak mi idzie wydawanie, faktycznie to dużo czasu za zajmowało. Ale później, już jak się wdrożyłam, jak przeszłam na, na arkusze, zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Początki tak, mogą być wyzwaniem, ale myślę sobie też, że to co mi ułatwia radzenie sobie z tymi wyzwaniami, to jest taka, taka myśl, że ja mogę to robić powoli, krok po kroku. Że ja nie muszę teraz nagle całego życia zmieniać, I jak nie robiłam nigdy budżetu, to wcale nie muszę go teraz nagle z ołówkiem w ręku dotować każdy wydatek, tylko mogę zrobić jedną najprostszą rzecz dla mnie, tak? Na przykład, jeżeli ktoś nigdy nie prowadził budżetu, to, to warto przede wszystkim zobaczyć, jaki on ma budżet, znaczy jakie ma pieniądze do dyspozycji, jakie ma przychody i jakie ma wydatki, tak? To jest pierwsza rzecz, którą może zrobić. Jak się z tym oswoi i zobaczy, że coś tam mu nie klika, to może sobie sprawdzić, jak mu przyjdzie na przykład ustawienie limitów. Ile on chciałby wydawać na, na miesiąc z danej kategorii. Może jedną kategorię na początek sprawdzać, tak? Albo nawet, nawet nie na cały miesiąc, nawet raz w tygodniu zobaczyć, tak? Ile w tygodniu on wyda. I czy tego to zdziwi, czy nie, na przykład, tak? Więc jakby taka obserwacja siebie. Więc jeżeli faktycznie, jeżeli ktoś chce wprowadzić coś nowego i jest to odmiennie inne od tego, co on zazwyczaj robi, to może być to wyzwaniem. Ale
1: wyzwanie można oswajać, robiąc je krok po kroku. A masz jakiś sposób na te małe kroczki? Bo u mnie jest tak, że jak próbuję wpływać z jakiś nawet prosty nawyk, typu ostatnie opicie wody w większych ilościach, to ja bardzo chcę. Ja tą wodę staram się nosić przy sobie, ale zapominam o niej, że ją jeszcze trzeba wypić. To podobnie z tymi paragonami. Wiem, że u mnie byłoby na 10 razy 8 bym zapomniała tego paragonu wklepać masz jakiś sposób na to, żeby pamiętać właśnie o tych malutkich kroczkach, które tak naprawdę zajmują 10-15 sekund, ale trzeba o nich pamiętać. Mhm. Wiesz, to, to trochę myślę, że warto to sprawdzać
2: po prostu, co pomaga. Znaczy, też wiem, że jeśli chodzi o wprowadzanie nawyków czy zmian, pomaga podpięcie tego pod jakieś inne zachowanie, tak, czy które już mamy wyćwiczone i, 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 i które robimy. Więc, znaczy mnie pomogło to, że ja, mając telefon ze sobą zawsze, po prostu biorąc rachunek od kasy, trzymając go w ręku, zaraz go wklepywałam w telefon, tak? Będąc nawet czasami w sklepie, albo zaraz, albo wychodząc ze sklepu. Więc to mi pomogło, że jakby nie opuszczałam, byłam jeszcze w sytuacji zakupowej, tak? I po prostu dołączałam do tego wpisanie tego. Więc nie czekałam, znaczy, był też taki moment, że ja odkładałam paragony do pudełka po prostu i wyznaczałam sobie czas yy, raz na tydzień, na, tam chyba w niedzielę wieczór, że zbierałam te paragony i liczyłam i, i wpisywałam, tak, to też było, to też jakby dało, y, dawało mi efekt, tylko później zauważyłam, że to za dużo czasu mi mi schodzi z tym. Znaczy, ja bym się zastanawiała jakby, wiesz, jakby warto zobaczyć, z jakiego powodu Ci trudno, y, znaczy, bo myślę sobie, że łatwiej rozmawiać o konkretach niż o ogólnikach, więc jeżeli jest trudność z wbiciem paragonu, tak, no to, y, no właśnie, z czego to wynika, tak, czy, czy dlatego właśnie, że jesteś, nie wiem, w sklepie zaraz zajęta, Yy, czy w ogóle może nie lubisz bawić się liczbami, nie lubisz tego robić i, i Cię, nie wiem, drażni to yy, od razu. Są też, są też takie programy czy aplikacje, które bodajże można zrobić zdjęcie paragonu, czy, czy, jakoś, yy, czy coś w tym stylu i to się automatycznie prawie, że wprowadza. Ja trochę nie śledzę tych aplikacji, bo zresztą tylko tego, że mam swoją i yy, 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 yy ona mi się sprawdza, to, to nie mam potrzeby szukania, ale jest bardzo dużo różnych aplikacji, które naprawdę ułatwia ułatwia takie, takie rzeczy. Ale ja też bym patrzyła na to, że jeżeli dla kogoś problemem jest spisywanie rachunków, i ch a, a, a chciałby jakoś panować, to wcale na domu sprawy nie musi zawsze. Nie, nie musi, to nie jest jedyny, jedyna opcja, tak? Bo jeszcze innym sposobem jest posługiwanie się na przykład gotówką, tak? I, i wtedy ustalamy sobie tak zwany budżet kopertowy ustalamy sobie, ile chcemy wydać w danym czasie, tam, czy w ciągu tygodnia, bo uważam, że czasami lepiej robić krótsze dystanse, krótsze odcinki czasowe niż dłuższe yy, i zobaczyć właśnie, ile, ile się wydało. tak I nawet nie trzeba tego paragonu wpisywać, tylko nie wiem, włożyć go do koperty yy, i jakby ilość ubywającej gotówki yy, pokazuje, yy, czy ja się w tym budżecie już mieszczę. Ja miałam też taki kiedyś... Yy, plan, że jakby mniej spisywałam rachunki, tylko jakby ustalałam sobie, ile ja jestem w stanie wydać właśnie na tydzień i nawet dziennie, Także jak ja szłam do sklepu i wiedziałam, że mam, nie wiem, 50 zł wydać w ramach jedzenia, no to już miałam dla siebie informację, że aha, jak wydałam 50, no to jutro mogę też wydać 50, ale jak wydałam, nie wiem, dzisiaj 60, no to jutro muszę trochę ostrożniej robić zakupy, tak? Więc rachunek mi tu już nie był tak bardzo potrzebny, Yy, bo ja, ja widziałam po, po obywającej gotówce yy, i po moich założeniach, yy, że, yy, no, że muszę po prostu na to zwrócić uwagę, jak ja wydaję. Więc wiesz, to może, może być bardzo, bardzo, bardzo różnie. Tak? Ja myślę sobie, że jak kogoś strasznie odstrasza pewna rzecz, to lepiej robić to, co przychodzi z łatwością. Więc szukałbym tego u Ciebie,
1: co Ci przychodzi łatwiej. Czyli nie skupiamy się na tym, że mi nie idzie, tylko szukamy rozwiązania, które po prostu mi będzie służyć. Tak, to, to, to jest
2: mniej, za, mniej jest zachodu i, i lepsze są efekty.
1: Mhm. A jakie codzienne działania mogą nas wspierać w, te, w budowaniu właśnie finansowych nawyków? Jakie to są te małe kroczki, o których wspominałaś?
2: Hmm. Hmm. Nie przychodzą do głowy takie rzeczy, które się z finansami mało kojarzą to jest dbanie o swój komfort. Na przykład dbanie o to, żeby oddychać głęboko, pełną piersią. To są takie rzeczy związane z tym, że ja się dobrze czuję trochę sama ze sobą i nie zbiera mi się stres, nie zbiera mi się napięcie. Bo też to potwierdzają badania, że jednak jak mamy podejmować decyzję, różne finansowe, to im więcej mamy jakoś tak w sobie, czy energii, czy, czy takich zap no właśnie zapasów energetycznych, tym, tym bardziej te przemyślane, tym bardziej mogą te decyzje nasze być przemyślane. I łatwiej się wtedy zastanowić, po co mi to, na co mi to, czy jak sprzedawca mi mówi, to jeszcze mamy w ofercie, w promocji coś tam, coś tam, tak? to ja się mogę zastanowić, czy, mi, czy ja faktycznie chcę z tej promocji skorzystać, czy to jest mi potrzebne. Więc to, co mi bardzo pomaga dbać o, też o finanse, to jest utrzymywanie codziennie mojego komfortu, tego, że jednak no, staram się spać tyle, żeby się wyspać, Ostatnio staram się wstawać rano i y, próbować się rozciągać, zadbać o ciało, tak, żeby ono było y, w dobrym nastroju. Ja bardzo zwracam uwagę jednak też na to, jak nasze ciała się zachowują, bo my jednak jesteśmy istotami cielistymi i dużo informacji, dużo rzeczy idzie nam z ciała. i yy, yy, jakby Lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy istotami racjonalnymi, myślącymi, które się posługują rozsądkiem. A, a tak naprawdę jesteśmy bardzo podatni na to, co się dzieje właśnie z naszym napięciem, z naszym ciałem. Bardzo lubimy iść na skróty, właśnie, żeby nie, nie wykorzystywać jakoś tej naszej energii, nie, nie, żeby jej nie, nie wydawać. W związku z tym też, nawet właśnie na zakupach, jesteśmy bardzo podatni na takie rzeczy, jak nie wiem, na zapach, jak ułożenie towarów przy kasie na półkach różnych, więc jakby to są takie rzeczy, na które wydaje nam się, że one nie mają znaczenia, ale one mają bardzo duże znaczenie i im ja jestem w lepszej formie psychicznej, fizycznej, tym łatwiej będzie mi zastanawiać się nade mną co i nad tym, co ja chcę zrobić z pieniędzmi. Więc to są takie jakby, mam wrażenie, nieoczywiste nawyki, ale jak y, ja widzę po sobie, w jakim ja jestem stanie, że jestem zdenerwowana y, i spięta, to sobie myślę, że to nie jest dobry czas na to, żeby planować i podejmować jakiekolwiek decyzje. Więc jak ja widzę, że jestem zestresowana, spięta, y, jak y, mam w sobie takie y, taką chęć, nie wiem, wszystkich, albo na wrzucania i, i takiego troszkę obrażania się może czasami na, na, na różne rzeczy to widzę, że to jest taki stan, w którym lepiej, żebym nie podejmowała decyzji, bo, bo one będą trochę na tu i teraz, na to, żeby mi było szybciej, łatwiej, a niekoniecznie na to, żeby mi było długoterminowo spokojniej, więc wiem, że jak jestem w takim stanie, to po prostu muszę naprawdę zadbać o powrót do równowagi. I wtedy będzie mi łatwiej, po prostu naprawdę łatwiej znaleźć to, to rozwiązanie, o które mi naprawdę, tak naprawdę chodzi. Uh -huh.
1: Okej. Okay. A jak, jaka była twoja historia? Jak to było u ciebie z finansami? Nauka porządkowania tego przychodziła ci naturalnie? Czy był to nowy proces dla ciebie? Którego nadal się na przykład uczysz? Jak, jak to wyglądało u ciebie?
2: To jest na pewno tak, że się non-stop uczę i rozwijam. Też przy, jeżeli mogę wspomnieć o mojej książce, to, która się pisze, to Widzę, że przy pracy też nie. Ja weszłam w nowe rejony, które bardzo dużo mi dały do um, zrozumienia, czym są pieniądze. Właśnie jak ty powiedziałaś, że, że ja mówię o relacji z pieniędzmi. Także pieniądze właśnie się wzięły z relacji, tak? I one nadają um, naszym relacjom nowe znaczenie. Więc ja się tego bardzo uczę i, i bardzo dużo ma dla mnie sens właśnie w zastanawianiu się, czym są pieniądze naturalne było dla mnie to, że ja lubię sobie planować, organizować, lubiłam zawsze liczby, lubiłam liczyć i, i cyferki, że tak powiem, nie sprawiały mi kłopotu, więc to było dla mnie naturalne i to bardzo mi pomaga w, w tworzeniu budżetu i planowaniu. Natomiast ja się tego musiałam jednak uczyć. Z domu wyniosłam dwa różne, że tak powiem, przekonania związane z pieniędzmi, że z jednej strony one są ważne ale są też nieważne, że trzeba je oszczędzać, ale i trzeba je wydawać i, i, i nie można ich kisić, e, więc y, moja historia y, jakby w no, tym, że tak powiem, była trochę pogmatwana i ja sobie też musiałam to uporządkować. Na pewno są cechy, które mi pomagają, jakby takie moje osobiste, że właśnie, że mniej lubię wydawać, że jednak się zastanawiam nad wydatkami że lubi się w ogóle zastanawiać nad sobą. To mi bardzo pomaga planować i, i decydować o pieniądzach. Ale tak, musiałam się tego uczyć i ja myślę, że się tak, jak powiedziałam, że się cały czas tego uczę. Na przykład teraz też pandemia też dała mi dużo refleksji i, i też pokazała, że są te moje umiejętności też mi się bardzo sprawdzają w tym momencie. Tak, że jednak ten czas, kiedy było też trudniej finansowo w naszej rodzinie jednak, no odbiła, odbiła się też pandemia na naszych finansach, to jednak dzięki temu, że miałam budżet, że planowałam, że ustalałam priorytety, to, to funkcjonowanie i mojej firmy, i naszej rodziny jakoś się, jakoś się za bardzo nie zmieniło. Ale jest to cały czas proces, którego ja się uczę, tak, więc nawet myślę sobie, że pięć lat temu, kiedy zakładałam bloga, kiedy miałam takie oświecenie, że tak powiem, finansowe, kiedy poczułam, że ok, mam wow i ja już teraz wiem, co robić, to w międzyczasie ja się też bardzo wiele rzeczy nauczyłam i o pieniądzach, i o sobie i to mam wrażenie, że mnie bardzo ubogaca i dużo mi daje nowych informacji i ułatwia i mi po prostu życie ze samą sobą i z finansami i, i życie w rodzinie.
1: I bardzo bliskie jest to, o czym mówisz, Naszym działaniom myślę, bo jak zaczynałyśmy naszą przygodę, na początku to miał być portal z materiałami dla dzieci do pobierania, a poszło zupełnie w innym kierunku, bo odkrywając to, odkrywając siebie, tak naprawdę chcąc przekazać innym coś, to się przy tym zatrzymujemy i zgłębiamy to i to jest fantastyczne. Chcąc rozwijać innych, rozwijamy siebie, tak? Nie ma chyba innej drogi wspominasz o tym bardzo często, że masz zaradne finansowo dzieci. Dla jasności siedmio, dzieci są w wieku 7 i 9 lat. Ania, jak ty to zrobiłaś? Znaczy, może powiem tak,
2: że moja definicja zaradności jest bardzo szeroka yy, i ja uważam, że każdy jest zaradny na swój sposób, tak, więc <grym> to więc to też może, żeby, żeby wyjaśnić, bo, znaczy mam też takie, znaczy tak, na pewno zrobiłam to w ten sposób, tak, że moje dzieci dosyć szybko zaczęły dostawać swoje pieniądze. Syn dostał już kieszonkowy w wieku 3 lat, ale to też była dla mnie droga do uczenia się, jak to robić, jak z nim gadać o pieniądzach. Ja też zmieniam moje i cały czas zmieniam moje podejście do kieszonkowego. To jest też taki temat, o którym rozmawiamy czasami jest tak, że oni nie dostają pieniędzy wtedy, kiedy chcą, a czasami dostają kiedy poproszą, że to też nie jest takie sztywne, tak? Więc jakby to jest też tak, taki temat elastyczny, że ja też traktuję pieniądze jako coś, o czym możemy gadać w rodzinie, do czego moje dzieci też mają dostęp i, i mogą oni decydować nie tylko o swoim, o swoim kieszonkowym, ale także jakichś takich czy, czy wydatkach rodzinnych, czy teraz, jak miały, mieliśmy remont, to mogły sobie no, wybrać, jakich pokój ma, ma wyglądać, tak więc yy, daję im taką przestrzeń, żeby w ogóle decydowały o różnych rzeczach, nie tylko yy, o pieniądzach. I widzę, że coś taki, że widzę, że jest też tak, że yy, staram się mieć taki spokój, że to, jakie one decyzje podejmują są też y, dla nich najlepsze na ten, na ten dany moment, tak? że jak dziecko ma 3 lata, no to ono może kupować impulsywnie, może pójść, wydać y, i kupić pierwszą rzecz, która mu się podoba, a później się, nie wiem, tym nie bawić, tak? Y, al, y, albo, że jak pójdzie do sklepu, to już że go może, nie wiem, o, obezwładnić ilość zabawek i będzie mu trudno i że dużo jest tym emocji y, i... I te zakupy będą po prostu bardzo różne, tak, że ja, moje dzieci, ja uważam, że są zaradne dlatego, że mają jakby pole do ćwiczeń, tak, że mogą ćwiczyć się w tych decyzjach, bo mogą je same podejmować i to trochę nie jest tak, że każda decyzja mi się ich podoba, czy ja bym zrobiła, czy ja bym wydała tak samo? Wydałabym na pewno inaczej, bo mam znacznie więcej lat od nich i więcej doświadczenia, ale wiem, że oni się po prostu tego muszą nauczyć. I, to, co też jakby pomaga mieć mi ten spokój, że staram się zwracać uwagę, kiedy i w jakich okolicznościach oni podejmują jakie decyzje. I czasami jak się martwię, że, nie wiem, może za dużo poszło na słodycze, to sobie przypominam, że mój syn potrafił na przykład odłożyć całe kieszonkowe, żeby kupić sobie słuchawki za prawie 100 zł, bo mu się bardzo spodobały, albo oszczędzał na, na Lego i był w stanie poprosić różne osoby z rodziny, żeby mu w tym pomogły. Więc jakoś mam poczucie, że zostawiam im swobodę, przestrzeń, żeby one czuły, że to są ich decyzje, że to jest ich sprawa i, i że to jest ok. Móc wydawać trochę po, po swojemu I, i staram się pamiętać, że to są różne naprawdę różne, różne decyzje w różnych sytuacjach, że one się też potrafią dzielić z sobą, potrafią sobie coś kupić, potrafią sobie dać pieniądze, ale też widzę w tym, że każdy z nich ma jakby swoją, swoje skłonności, tak? że już są, mają jakieś tam preferencje i predyspozycje ale też staram się pamiętać, że oni mają naprawdę mniej niż 10 lat i ich priorytety, ich sytuacja się zmieni, a to, co jest dla mnie ważne, żeby w sobie miały, to takie właśnie zaufanie do siebie, że, czy, czy, czy takie też poczucie, że to ja mogę, że to jest ważne, co ja myślę. Ważne jest to, co jest dla mnie istotne i że rodzice nas yy, tym będą jakoś czy wspierać, czy zauważać, nie będą nas tych ograniczać, i jakoś tak, mam takie poczucie, że gdyby coś się działo, no to oni i tak przyjdą do nas po pomoc, więc jakoś tak, że zanim sobie, nie wiem, narobią, czy nawet jak sobie narobią jakieś kłopoty, że znaczy też myślę sobie, że żadnych kłopotów teraz sobie też nie zrobią, bo, bo nie mają też nawet takich zasobów, żeby takie kłopoty jakieś finansowe, wielkie zrobić, to, że jednak dzięki takiemu zaufaniu, dzięki takiej przestrzeni, E, szybciej też sobie poradzą, bo będą wiedzieli, że mogą do nas e, do nas przyjść, tak? Jakoś, jakoś z tym, więc jakby to, że moje dzieci są zaradne finansowo, to, to związane jest z tym, że ja po prostu uważam, że każda ich decyzja jest ok e, a ja, i że to oni bardziej mają decydować, co im pasuje, co nie. I bywały takie momenty, kiedy na coś wydali i później się okazało, że to nie pasuje, tak? albo, że coś bardzo chcieli yy, i po prostu zaczęliśmy o tym rozmawiać i się okazało po minucie, że jak się przyjrzeli tej zabawce, to nie, to jednak nie jest dla nich, tak? Więc yy, co ja zrobiłam? Myślę, że po prostu dałam przestrzeń do tego, żeby oni się zaczęli zastanawiać, co jest dla nich ważne.
1: Okej, okay, a w takim razie jak sobie radziłaś, radziłaś z takimi sytuacjami, kiedy hmm dzieci chciały coś, co tobie się nie podobało, co było strasznie drogie. Na przykład u dziewczynek, nie wiem, czy, czy twoja córka miała styczność, ale całe, wszystkie zabawki LOL Surprise, po prostu ich ceny są kosmiczne, nieadekwatne na pewno do, do tego, czym są te zabawki, a mimo wszystko, jak w takiej sytuacji ma zareagować rodzic, tak? Mamy domek LOL Surprise za Blisko tysiąc złotych, tak? wiemy, że to nie jest warte tej ceny. Dziecku bardzo zależy. Marzy o nim, mówi o nim cały czas, jest to dla niego ważne. Jak tutaj pomóc rodzicom właśnie przy podejmowaniu takich decyzji? Czym powinniśmy się kierować?
2: To przede wszystkim bym sobie zaczęła zastanawiać się, ja jako rodzic, czy ja, ile ja, chcę, znaczy, czy ja chcę to kupić? tak, Czy ja chcę wydać tyle pieniędzy? Czy ja mam te pieniądze? Tak, bo każdy z nas może mieć inną sytuację finansową. Dla niektórych tysiąc zł to może być dużo, dla niektórych tysiąc zł to może być mało. E, więc raz nawet sprawdzić, na ile to się odbije na, na finansach domowych, tak? Bo, bo jesteśmy jako rodzice odpowiedzialni jednak, tak, to, to, to my to ogarniamy, tak? E, I znaczy tak. I po, może, może być w ogóle taka opcja. I ja też z tego korzystam, że ja mogę być nie wiem. Ja nie wiem, czy ja chcę Ci to kupić. Ja się muszę zastanowić. Więc to nie trzeba w ogóle od razu mówić. Tak lub nie. Można powiedzieć, poczekaj. To jest dużo pieniędzy. Ja nad takimi kwotami potrzebuję porządnie się zastanowić. Tak? I to jest raz. I to jest jakby dwa rzeczy. To jest, Czy dziecko chce wydawać jakby nasze rodzinne pieniądze czy dziecko ma ten tysiąc złotych i chce go wydać. Jeżeli to jest jego pieniądze, jeżeli dostało, to jest jego decyzja.
1: Nawet jeżeli nie podoba Ci się to, że to przekazuje na przykład wartości niezgodne z Tobą? Trudne, nie? Mhm. To jest trudne, ale to, to,
2: jest, to jest jakby, no to są, ja mam swoje wartości, moje dziecko ma inne wartości, moje dziecko ma, nie wiem, to przykładowe tak powiedzmy 6 lat, i dla niego no lol to jest w tym momencie coś, co jest jakoś dla niego, no, no nie wiem, będzie miało, mogło o czymś, cały świat będzie mogło z koleżankami się bawić, będzie miał o czym rozmawiać, będzie no może będzie czuło, że właśnie, że jest wśród koleżanek, wśród osób, które mają lol, a nie, a nie wśród tych, które tego lol nie mają, bo one są nie wiadomo jakie, prawda, więc jakby to, to, są wartości mojego dziecka. Tak. Jeżeli ono ma pieniądze, bo nie wiem, odkładało, uzbierało, dostało od dziadków yy, yy, pieniądze z okazji tam jakichś urodzin prezentów i i chce yy, i ma środki, to, to ja, to, to, to jest jego decyzja. Przynajmniej moje zdanie jest takie.
1: Okej. Okay. I bliskie mojemu, aczkolwiek wiem, że rodzice mają gdzieś tam mm, problem, tak, z, z, takim, z takim podejściem, bo nie jest ono nam znane, tak? Jako, jako dzieciom myśmy w dzieciństwie rzadko mieli możliwość podejmowania decyzji, przynajmniej ja mam takie doświadczenia. I też no, przychodzą takie myśli, przekonania, że. Mm, że no, może to nie jest taka droga, że może sześciolatek nie powinien decydować o takich kwotach, o takich pieniądzach, nawet jeżeli to są jego. Mhm. Więc to też jest kwestia, jakby
2: rozmowy z dzieckiem, czy naszych uzgodnień, tak? Bo to, to trochę może zupełnie inaczej brzmieć, jeżeli, nie wiem, dziecko dostaje różne pieniądze ale wcześniej z nim rozmawiamy. Okej, okay, słuchaj, no widzę, że nie wiem, zbierasz na coś, ale no ja, jest dla mnie ważne, żeby na przykład tego nie kupować, albo i, i, i można o tym gadać, tak? Albo no bo też może być tak, że dziecko samo do sklepu nie pójdzie i nie kupi, tak? Więc tutaj udział rodzica może być potrzebny, więc z jednej strony, znaczy, my jako dorośli pewnym mówiąc mamy bardzo dużo możliwości, żeby dziecku uniemożliwić ten zakup, tak, tylko czy nam, i to jest kwestia zastanowienia się, o co nam chodzi, czy chodzi nam o to, żeby dziecko po prostu pewne rzeczy nie zrobiło i jak to wpłynie też na naszą relację i przed czym chcemy je uchronić, co chcemy mu właściwie dać I jak sobie zaczniemy odpowiadać na te pytania, to się może, nie wiem, właśnie okazać, że, nie wiem, no nam jest ciężko z tym tysiącem, bo trzeba pracować bardzo długo, żeby ten tysiąc zarobić, a dziecko po pierwsze dostało i w pięć minut wyda, a 10 minut później już się nie będzie bawić, tak? I nas będzie skręcać, bo dla nas ten tysiąc złotych ma zupełnie inną wartość emocjonalną, niż dla dziecka. Więc to jest znowu duża robota na sobie. Yy, o co mi chodzi i co chcę, co ja chcę właściwie dziecku dać. I, yy, ale może też o tym gadać, tak? I może się po prostu, znaczy, może też do tego podchodzić tak, że jeżeli, nie wiem, jest nam ciężko z tym, ile dziecko wydaje, i nie mamy do niego, czułem taki dyskomfort, tak? Że dając dziecku, nie wiem, kwotę powyżej iluś tam, już nam jest źle, bo się obawiamy, że dziecko jakoś to wyda źle, no to albo nie dajemy mu takich kwot, żeby, jeżeli się czujemy z tym, z tym źle, albo też rozmawiamy, i też możemy rozmawiać z dziadkami na przykład, że może lepszym pomysłem jest, nie wiem, albo odkładanie tego na jakiś konto oszczędnościowe, na fundusz, który dziecko będzie miało, nie wiem, w wieku 18 lat utworzone, tak jak to robią czasami w Stanach, albo zamiast pieniędzy pójść z dzieckiem do sklepu, żeby ono sobie coś wybrało i gadać z nim o tym, albo zafundować mu jakieś fajne doświadczenie, wyjazd, gdzieś wycieczkę, albo dzień z dziadkami, że jakby też... Chodzi o to, żeby pokazywać, że pieniądze nie muszą być jedyną drogą do tego, żeby dziecko czy jakoś rozwijać, czy sprawiać mu przyjemność, bo pod tym lol może też być to, że dziecko chce nie wiem, czuć się przynależne do, do innych, że są reklamy, które bardzo na dzieci oddziaływują. I czasami i, znaczy, i każda droga może być dobra dla naszego dziecka, tak? W tym sensie, że możemy mu, jeżeli dostało pieniądze i to wcześniej jakoś nie było zaopiekowane, czy wyjaśnione, czy, czy nie było o tym rozmowy, i dziecko wyda pieniądze sobie kupi, to ono się może poczuć spełnione, zobaczy, jak chce podejmować decyzje <słuchaj> swoje, ale jeżeli uznamy, że my nie chcemy tego zakupu robić, to nadal możemy dbać o relacje z dzieckiem, być z nim blisko, kiedy mu jest trudno z powodu odmowy, i, i to też może być jakby takie doświadczenie, z którego które dziecku dziecko coś da. Tak więc to naprawdę może, mogą być bardzo rozmaite możliwości rozwiązania. Jakby bardzo sobie po prostu zadać pytanie:
1: o co mi chodzi z tym wydatkiem dziecka? Czyli znowu wracamy do siebie, a nie do dziecka tak naprawdę. A w jaki sposób ty, Aniu, wprowadzasz nowe nawyki? Nawet niekoniecznie finansowe. Co tobie ułatwia wprowadzanie nowych nawyków, które chcesz wdrażać w swoje życie? Mhm.
2: Wiesz to taka chyba wyrozumiałość dla siebie, że ja mogę robić naprawdę powoli pewne rzeczy i mogę robić właśnie jedną rzecz naraz, czy jakoś tak, że nie muszę od razu przeorganizować swojego życia, tylko zmienić naprawdę jakiś taki ułamek, tak? Na przykład rano mogę zamiast, nie wiem, sięgać po telefon, mogę się przeciągać, tak? Żeby zacząć troszkę dzień inaczej. Albo właśnie, żeby sobie ustalić, to, to, to jest odkrycie moich ostatnich dni, ustalić, czego ja nie chcę robić. Na przykład, że nie chcę siedzieć pod rząd, nie wiem, na, na Facebooku przez kilka godzin, Ee, że chcę przeznaczyć na to tam, nie wiem, ile, ileś czasu, o, nie wiem, co jakiś czasy na przykład sprawdzać. I na przykład sobie uświadomiłam, że mogę, nie wiem, chodzić na moją skrzynkę, czy sprawdzać maile, yy, yy, w ogóle, że wyłączyłam w ogóle powiadomienia, bo to mnie też drenowało jakoś z energii, yy, że po prostu, yy, tak, staram się robić pewnych rzeczy mniej i zastanawiać się, czego ja chcę robić więcej. Tak? Więc na przykład w, w, wyłączanie i podążanie za powiadomieniami z maila, bardzo mi też ułatwiło, jakoś też nie rozstraja mnie, a sprawdzę sobie go po prostu o pełnych godzinach na przykład, tak, że jakby to jest taka, to znaczy uczę się też tego właśnie, to jest rzecz, którą też wprowadzam teraz, że po prostu sobie przypominam, że aha, jest pełna godzina, dobra, sprawdzę maila, odpowiem na niego nawet od razu, jeżeli <śmiech> to jest taka prosta sprawa, a jeżeli nie ma pełnej godziny, to sobie myślę, dobra, nie tak sobie się z sobą umawiałam, ale jeżeli, nie wiem, zdarza mi się to, tego nie zrobić, to też się nie biczuję i sobie mówię, że po prostu yy, tak, tak się zdarza. Także staram się być dla siebie też wyrozumiała i, i widzę, że mi łatwiej pomagają właśnie drobne rzeczy niż jakby zmiana od razu i, yy, i przeorganizowanie całego dnia, bo wtedy mam yy, zapał na
1: jeden-dwa dni, a później tak wracam do starych, do starych torów. Chcemy zdobywać od razu szczyty? I tak ciężko się cieszyć tymi małymi krokami, one tak naprawdę prowadzą na te szczyty. Aha. A to jest droga w kierunku szczytu, prawda? Cały czas się idzie. Aha. Tak, tak. Co nie jest łatwe, bo te, te duże szczyty to tak widać od razu, a te małe kroczki niekoniecznie, ale tak naprawdę często idąc od razu na zbyt wysoką górę, poddajemy się w połowie. Tak, ale też myślę sobie, że jakby tak chcę
2: powiedzieć, bo to jest bardzo ciekaw, że jakby nie widzimy tego, co, co nam się już uda osiągnąć, ja też czasami sobie myślę, ile ja osiągnąłam już w ciągu nie wiem, pięciu lat, albo jak się zmieniła sytuacja moja w stosunku do tego, co było rok temu. I wtedy sobie uświadamiam, że no niby nic się dużego nie zadziało, ale jest inaczej. tak? Więc to też pokazuje ogrom, ogrom zmian, takich małych, które jednak mają właśnie znaczenie.
1: Dokładnie. W tym wszystkim o czym mówimy, czy to są finanse, czy to jest jakaś relacja, czy jakiekolwiek inne nawyki, nie może zabraknąć pewnej równowagi. Nie może zabraknąć dbania o siebie. W jaki sposób Ty dbasz o siebie, o swoją równowagę?
2: Teraz ostatnio najbardziej o to, żeby głęboko oddychać. Żeby robić sobie też właśnie przerwy. Jakieś dbać o swój komfort, taką przyjemność. Nie wiem, to jest takie śniadanie, które lubię, Więc żeby mieć taką naprawdę taką przyjemność z tego, taki, taką frajdę, tak? że, że staram się też właśnie być na siebie wyrozumiała i sobie nie dokładać różnych, różnych myśli, różnych haseł, nie biczować siebie, Yy, więc staram się tak, dbać o to, żeby, yy, żeby być dobrze, yy, czuć się w swoim ciele, yy, dbać o to, żeby było wypoczęte, yy, dbam o to, żeby czuć kontakt z ziemią, yy, to, to jest tak zwane ćwiczenie ugruntowania, czyli żeby czuć stopy, żeby czuć to oparcie, tak? żeby poczuć siebie i to bardzo mi dużo, dużo daje. Właśnie takiej równowagi i wtedy łatwiej mi jest zauważyć, czy te moje nerwy właśnie nie wynikają z tego, że ja się yy zamyślam na przyszłość i wybiegam i istnieją obawy co do przyszłości albo może rozpamiętuję coś, co już zrobiłam, a, a czego nie zmienię. Więc jakby takie to oparcie na tu i teraz, na moich stopach, daje mi dużo równowagi, bo wtedy się orientuję, że dobra, jest dzisiaj w wtorek, godzina 11.53 i ja jestem tu i teraz, a nie rok wcześniej, ani rok do przodu, więc to mi daje dużo równowagi, Dużo daje mi równowagi, też takie stabilne punkty, że tak powiem jednak w moim, w moim życiu, to, że na przykład wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc, że mam też swój mastermind, który daje mi też dużo, jeśli chodzi i o, i o firmę, i o biznes, i, i, i o pieniądze, ale też jakby to jest taki szeroki mastermind, mam wrażenie, że my wykraczamy w nim też poza, poza firmę, że, więc mam takie stabilne punkty, które też mi dają równowagę, tak, że wiem, wiem na czym się mogę oprzeć, że mogę się oprzeć i na sobie, i na, na swoich umiejętnościach,
1: ale też na, na relacjach z innymi. To to, to mi bardzo dużo daje. Okay, jak już byłeś przy mastermindzie, na blogu można znaleźć, że twoje początki zainteresowania finansami miały związek z Marcinem Iwuciem i Michałem Szafrańskim. Czy coś jeszcze byś poleciła w zakresie finansów dla dorosłych? I co byś poleciła, jeżeli chodzi o książki, właśnie miejsca w sieci, może aktywności dla, dla dzieciaków?
2: O, ym, znaczy ja bym bardziej poleciła chyba jednak rzeczy dla, ym, dla dorosłych, żeby y, to oni zastanawiali się nad tym, y, o co im chodzi, Dzieci, bo mam takie poczucie, że to dorośli chcą dzieciom coś dać, a dzieci nie za bardzo jeszcze w ogóle się orientują, albo nie chcą, jakby nie są, nie mam w ogóle takiego pomysłu, tak? Więc, um, bardzo dużo, dla mnie tak, dużo Michał Szafańskim, Marcin Iwudź, ale też Oszczędnicka, y, czyli Alicja z bloga Oszczędnicka, y, dużo mi dała, bo ona bardzo też y, fajnie prowadzi budżet i ona Dużo też mówi o takim świadomym wydawaniu, dużo zwraca uwagi na, na ekologię, z racji tego, że jesteśmy tylko na jednej planecie, innej nie mamy i nie dbając też o, o to, no trochę podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy, więc to też jest dla mnie bardzo cenne w kontekście ustalania swoich priorytetów tak? i takiego wydawania pieniędzy, planowania, takiego właśnie w równowadze, o której też dzisiaj dzisiaj mówiłaś. Um, więc to mi dużo daje. Um, ciekawe są dla mnie też książki, które są związane z psychologią finansów, na przykład książka Dana Arieli. Um, teraz ja nie pamiętam, i przewidywalna potęga irracjonalności, bo ona pokazuje, jak bardzo jesteśmy, um, jak, jak bardzo jesteśmy pod wpływem takich sił i takich różnych czynników, które nam się wydają nieistotne, a które mają znaczenie, chociażby nawet ten zapach świeżego pieczywa w, w sklepie, albo rozłożenie produktów na półkach, tak, czy hasło promocja, także jak, jak bardzo to na nas wpływa. Więc ta książka bardzo pokazuje. Jak no właśnie jak nasze, nasze decyzje są jednak nieracjonalne co do dzieci to prawdę mówiąc znaczy przechodzimy do głowy Basia, basia i pieniądze, bo ona to jest taka propozycja dla mniejszych dzieci przedszkolaków właściwie, bo ona bardzo fajnie mówi o w ogóle mówi o różnych rzeczach. Basia i pieniądze, basia i kieszonkowe jest książka Grzegorza Kazdebkę, dwie książki, ja nie pamiętam dokładnie ich tytułów, Drops, Cukierek, jakoś tak jednak, to jest takim opowiadaniem, w którym pieniądze gdzieś tam są w tle, ale bardzo pokazuje różne takie ciekawe rzeczy i nasze przekonania. A druga książka, e, chyba za i inne dziwactwa z portfela jest taką śmieszną książką, która jakby e, pokazuje pojęcia finansowe na przykładzie prowadzenia zo. E, znaczy myślę, że dzieci oswajają się, bo ja pamiętam jak czytam książkę moim dzieciom, to one ją uwielbiały ale myślę, że nie za bardzo rozumiał wtedy te pojęcia, które, które tak śmiesznie były rozwiane w tej książce, natomiast jakoś to, jakoś no gdzieś tam to zostaje w języku, ja miałam też, ale miałam też takie poczucie, że no to gdzieś tam może pracować na przyszłość i ostatnio nawet w sobotę roz, miałam rozmowę z moim synem na temat, co to jest emerytura, <grym>, że to można dostać pieniądze nie pracując, jego też to jakoś to zaciekawiło, są też książki bodajże Julek i Dziura w budżecie, chociaż moje dzieci jakoś tak nie, nie czytały, nie, nie, nie zainteresowały się za bardzo ta książka, ale ja ją, tak, ja ją też tak przeglądałam, no to ona też jest taką propozycją dla dzieci, która może, jeżeli te dzieci, które są zainteresowane jakimś takim aktywnym dbaniem o finanse, no to też może im dużo wnieść. Dużo z różnych pozycji, które jakby przybliżają dzieciom, dzieciom świat pieniądza. Myślę, że róż, różne naprawdę można, można korzystać pod uwagę to, czy dziecko chce z nami rozmawiać o pieniądzach, a czasami jest tak, że, znaczy nie czasami, przeważnie dzieci się uczą od nas i więcej robią tego, co my robimy, niż to, co my mówimy, tak? Więc najlepszym, wydaje mi się, sposobem na to, żeby dzieci jakoś znaczy najlepszym, Ym, jeden ze sposobów na to, żeby dzieciom przekazać różne rzeczy, to jest po prostu być w zgodzie ze sobą i też z dzieckiem rozmawiać, co oczywiście nie gwarantuje, że dziecko będzie robiło tak, jak my chcemy, bo znaczy dla mnie to nie jest celem. Dla mnie jest celem, żeby dziecko świadomie podchodziło do swoich wydatków, do finansów i do swojego życia. Świadomie w sensie, żeby wiedziało, na czym mu zależy, co jest dla niego istotne, ważne i z czego może skorzystać, żeby udało mu się to zdobyć. A to jest po prostu życie. Życie w praktyce, chodzenie z dzieckiem na zakupy, rozmawianie z nim, gadanie, dawanie kieszonkowego albo też niedawanie, natomiast jakby, nie wiem, czy sponsorowanie różnych wydatków, gdy uznamy, że, że chcemy dziecku tutaj też pomóc, więc jakby to jest bardzo szeroki temat. Ja myślę, że książki mogą tutaj pomóc, ale jednak własne doświadczenie, rozwijanie swojej decyzyjności, swojego sprawstwa najbardziej mi się wydaje, że tak pomoże.
1: Będziemy się zbliżać powoli do końca. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś na koniec dodać od siebie, podsumować, coś, co jest dla ciebie ważne właśnie w zakresie finansów, a o czym nie powiedziałaś?
2: Hmm. To się zastanawiam, co mogę jeszcze... E... Ja wiem, że ja bardzo mówię dużo o komforcie i to jest takie nieoczywiste w kwestiach finansów, ale myślę, że tak, że chyba ważne jest to, żeby zobaczyć, co my myślimy o pieniądzach i że to się może zmieniać. Że dużo różnych przekonań, myśli wynosimy z domu i to też było nam potrzebne, to dawało jakieś osadzenie, ale może być tak, że to bardzo pomagało naszym przodkom, to było im potrzebne, bo to wyrastało z ich historii, z ich doświadczeń tamtejszych a my to ze sobą niesiemy i to może nam nie, nie pomagać. Dla mnie jest też jakby cenne to, że teraz świat się bardzo zmienia i na przykład pandemia koronawirusa bardzo pokazuje, jak, nie wiem, rola państwa, czy rola różnych zasiłków, czy pomocy, czy nawet, nie wiem, prowadzenie biznesu okazuje się czymś, co... co bo często się mówi o tym, że licz na siebie będziesz wytrwale pracować, to Ci się uda, to Ci się udodnieć odnieść sukces, a życie jest takie, że jest, że obfituje bardzo w przypadki i, i właśnie, i, i taki mały wirus, jak wiele może zmienić, tak i się może okazać, że bardzo wiele jednak od nas nie zależy. I to, co w finansach też jest dla mnie jednak mi wszystko cenne, żeby zdawać sobie sprawę, co jest dla mnie istotne, na co ja mam wpływ, a na co wpływu nie mam. I chyba tak. Myślę, że z tą myślą chyba zakończę.
1: Dobrze Aniu, to jeszcze na sam koniec chciałam Cię prosić, żebyś powiedziała nam, gdzie możemy Ciebie znaleźć, gdzie masz swojego bloga, gdzie na fanpage'u Ciebie znajdziemy, a może jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie możemy Ciebie spotkać.
2: Mhm. Uh -huh. um to mam bloga, który się nazywa Dzieci i Pieniądze, dzieci-i-pieniądze.com Tam nie można znaleźć. Na Facebooku jestem jako Ania Czereszewska, myślnik Dzieci i Pieniądze. Ym, można też mnie znaleźć w bliskim miejscu, bo tam prowadzę konsultacje dla rodziców y, dzieci powyżej 6 roku życia. To i tak, to chyba są takie miejsca, w których można mnie <śmiech> najbardziej spotkać. I już niedługo w książce tak, książka się pisze. Jeszcze nie wiem do końca jak, kiedy będzie wydana, bo się musi najpierw napisać i to się musi połączyć z planami wydawnictwa. Mam taką nadzieję, że po wakacjach
1: będzie dostępna. Ale to moja nadzieja. Okej, okay, to już być może tak jak, tak jak pojawi się nagranie we wrześniu, więc jeżeli będzie już książka, to na pewno się o tym dowiecie. Fajnie, fajnie by było, gdyby się zgrało. Ok. To ja Ci bardzo Aniu dziękuję za, za te nowe spojrzenie bardzo na, na finanse, za, za to, że podzieliłaś się swoimi doświadczeniami, zwłaszcza w kontekście dzieci i tego, w jaki sposób możemy modelować w nich pewnego rodzaju zachowania i przekonania. Tak, Była to bardzo wspierająca rozmowa w zakresie takim dosyć dla mnie trudnym, bo kwestie takie powiedzmy techniczne, twarde, tak, typu finanse, nie są dla mnie fajnymi tematami, ale w połączeniu właśnie z, to, z Twoim podejściem, z tą, z tą relacyjnością, nabrały zupełnie innego światła dla mnie. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spojrzenie. Jest dla mnie bardzo fajne, bardzo nowe i być może w końcu się przekonam i będę robić pierwsze kroki tutaj do, do budowania tego nawyku takiej relacji z finansami w moim życiu. Także dziękuję Ci bardzo. Ja też dziękuję. Cieszę się, że, że też wziąłeś coś dla siebie. Myślę, że, że każda rozmowa, każde nowe spojrzenie pozwala nam właśnie coś, coś dla siebie wziąć. Bardzo Ci Aniu dziękuję za ten, za ten poświęcony czas. Czekamy na książkę w takim razie. I mam nadzieję, być może do zobaczenia albo usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję i
2: nawzajem.
0: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast,
1: zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia!